0: 好了，哎、欸，我我我想要问大家一一个问题，这是我的学生问我的，昨天，就是一个即将要毕业的大学生，然后他呢，他就说，他现在面临要不要修师资培育，因为他说，好、哦，我用他语气念，他说，我知，呃，现在面临要不要修师培的问题，我知道自己的兴趣不在当老师。但我自己也还在探索学校的课程，希望能找到有兴趣的。目前都还希望走有关表演方面，全部类型，不管是音乐、剧场等等都行。我自己是花想花大概一学期到两学期的时间，探寻我自己喜欢的科系，然后去修复系。我觉得可以学到更多。姐姐跟妈妈觉得探索很不实际，他们宁愿花时间。有个教师证当保底，也不希望我去花时间修其他课程后再来选择。他们担心最后还是没有答案呢。而且他们觉得修师培可以学到至少有关教育方面的东西，对我的音乐路至少也是有相对的，呃，也是至少是相对有用的。我也理解妈妈跟姐姐的想法，然后三个哭脸。想听老师的看法。我向往跟老师一样做表演类型的工作，也想问问老师怎么当大学的老师。我们这一题，我们先来，我我就把我学生的问题就是给，你有回他吗？还我只问他说要找时间通话聊一聊吗？然后刚刚他回我说好啊，他想要聊，但是他也想要在课堂上问班上其他同学的想法，所以感觉他也是在广纳大家的意见。我还没有告诉他我的想法。那我现在来来替他问一下这三位老师怎么给他这个意见
1: 。我前天才刚好遇到也是一个大学生，然后他在他线动上面就是说他刚好就读教育系的，然后他就他也发了一样的难，他就是他对表演艺术很有兴趣，但是他对他根本不知道为什么他自己要读教育系。<笑>然后然后我就留我就留了一个言说没关系啊，你还有研究所。就是我我我我我之后是跟他，我之后有跟他聊起来，然后我就说，我觉得我觉得你虽然不知道你现在为什么要读教育，但是你可以好好享受在大学生这个，因为你已经读教育系了，那你就好好读教育系，去享受一下这个教育系里面到底在干嘛。你不一定未来会要走教育，因为毕竟很多人读中文也不知道毕业也是走去做别的事情嘛。然后说，然后你还有研究所啊，所以你就是。而且你上了研究所，因为你你不是本科班进去研究所的。如果你真的考进表演研究所的话，那那至少你会带着非常多不同的养分进到研究所去学表演。然后我觉得这个是科班生比较难有的经验，因为其实像像我们进到研究所之后，像我是我是读剧本创作剧本创作组的，所以我就会发现。不是科班的人，他们虽然写作技巧是一一一回事，但是他们对于事情的看法跟他们对于呃有兴趣的领域，常常会让我觉得 amazing， 就是说哇，你怎么会是这样想事情，或是你怎么会会有这么不一样的观点？可是我之后回想起来，是因为他们在大学的时候是完全不一样的领域，然后那个是一个非常好的宝藏跟宝物，然后带让他带到他的研究所的时候，他可以。发挥不一样的的功能，应该是这样，它会有不一样的路会打开出来，然后也可能会创造它的那个风格吧，不管是创表演的风格也好，或是写作的风格也好，嗯，而且我觉得、嗯呃、读师培哦、喔、可以去读啊，但是
2: 现在老师都找不到工作呢、嗯，对啊，
0: 现在小孩子很流浪教师一大堆的什么他。
2: 可是我我也有时候蛮其实比较好奇的是，呃，应届的学生，他们对于这块的当时的想法是什么？是呃国小小学就立定志愿，就说我要做大导演这样，还是说他因为看到了什么样的东西，让他会觉得他今天目标很早开始就要做这件事情？可是当好，如果我假设这样子，有这样子的前提的时候，当他到了真的整个一条龙的学业结束之后，他会有觉得自己在浪费时间的想法，还是说他觉得他现在已经完成了一个他自己想要做的事情了？还是说，因为因为对了，没错啦，是所有的现实就是以前可能师范系统的你就是得到了。一个铁饭碗的可能，那现在你就算去念了，叫做就是哎刚刚说的师资培育或等等的，他出来也不见得能够保证你一定可以做到这件事情，反倒你还要再花多花时间去准备做这些事情，然后你可能可以多一个机会，但只是为了多一个机会去做这件事情而已嘛？还是就是为了为了？讨口饭吃还是我真的不是很不是很知道。不过，
1: 嗯
2: ，对我真的还没比比较想要了解，这是为什么现？现在的现在的觉得今天做这件事情之后，是我也不知道误打误撞就走进来了呢，还是说什么？还是说他之前做到小学就已经立定志向，今天我就是要做这个。不然我真的觉得我是非常非常佩服本科不是念这个的。在做这件事情，因为他比我们一比我这种像一一条龙这样一走走到底的多了很多不同的看法，至少多了另外一个不同的领域的看法。那等于他多了一条饭吃哎，对，这没有错。他可能都还有个研究所的机会，他甚至还有博士班的机会，他还有重考的机会，他都还有很多机会，他真的还有很多机会。所以以前以前会说。呃，以前我们那个年代的时候，就会说大学你可以念一个呃能够赚钱的科系，你真的要念的东西可以放研究所。好像现在现在想想，也、欸、蛮能,能蛮难蛮能理解的，就是你大学跟大家去念一个可以吃饭的工具吧，然后你真的想要念的东西，你之后再念。但现在是不是比较相反过来
0: ？呃，我刚刚看了一下这个学生他，他我刚刚说说应该不是应届，他是应该是一年级。然后，但是我班上有另外一个大二还大三的学生，然后他就跟我说，他今年申请就是交换学生一年到北艺大，因为他也对戏剧戏剧很有兴趣。然后我就说，如果你有。办法申请到的话，那你先到那个环境，你先感觉一下，因为他们有兴趣是有兴趣，可是因为我们自己也大概心里会有个底，就是你不是有兴趣，你就进得了那间学校，你也不一定能够挺得过那个学校的训练。所以我就说，那你先去看看，因为那个训练有时候也不是技巧性的训练，有时候其实生长在那样的环境，它有时候是心理素质的训练，因为你身边都是高手如云，全部都是高手。竞争力很强，那你要怎么样在这么就是这么多竞争的压力下，你还要能够顾好自己的身心状态？我觉得这也不是一件很容易的事情
3: 。我觉得其实就是现在，呃，我也遇过很多的学生，就是有类似这样的状况。但是其实我我觉得我是比较极端的啦。所谓比较极端，就是说我是一直到大学才念音乐系，但是其实在我们那个年代，就是你要呃从一个，而且我是台中一中。就是对高中来说，好像是比较前面的学校，那种就是比较好的学校。就是在这种状态下，我们那个年代，台中一中，它前面就只有一间学校，像,真的像以前的，<校>就是总,<中>總之太谦虚了，太谦虚
1: 了。
3: <笑>总之在总之在那个啥，欸、没有，我们其实都觉得跟建中是一样<笑>啊，那就没有形校。了。<笑>对，但总之在我们那个年代，就是你要从。呃，像台中一中这样的环境，然后你跟家里的人说，或是你跟旁边的人说，你要念表演艺术，你要进音乐系，基本上都会需要经过很大的革命这样。所以我觉得我很极端的就是在于说，当我决定要做这件事情，当我决定要踏入这个领域的时候，我已经想好我未来的人生它有可能会长什么样子，而且它有可能会遇到什么样的状态。就是我觉得我自己是不会忘记，永远都不会忘记我决定要念。音乐系的那一天，还有那个当下，我的心情是怎么样？因为实际上是，呃，我其实从小到大，我音乐都是在我身边一直陪伴我的，但是它不是一个像科班一样一直在专门训练的。所以我当时决定要走这一个路的时候，我自己也很清楚知道说，音乐路有多难走。它是一个表演艺术，然后它未来会遇到多少像生计上啊、现实上的等等的问题。那我也不知道为什么，在那个当下，我其实是已经给自己一个很清楚的蓝图，就是比如说，像我，我就经常跟我的家人说，再怎么样，再怎么样，我现在赚不到钱，我都可以拿着我的乐器去火车站前面吹。我再怎么样可以赚到十块钱、二十块钱，我还是可以去买面包。我觉得这是就是最最坏最坏，你作为一个表演艺术者，你心里面一定要有的一种心理准备或是打算吧。然后我我觉得其实我对我来讲，我是一直抱持着这样的心态走到走到现在这个状态。然后我记得两三年前，我在呃，就一九年我去台南做做听海的 project 的时候呢，那个龙山有一个老师，他其实有一天在跟我聊天，然后他就也是问了类似的问题，他说：“老师，你当初怎么会？呃，就是他说你对于音乐家这个工作，你是抱持什么样的想法？这个职业是抱持什么样的想法？”然后有时候有一天让。跟我聊天聊这件事情，然后我是跟他说，我觉得音乐家对我来说，他其实不是职业，他是我，他是我的职业，就是我这一辈子，我就是要做这件事情，我也不会想要去做别的事情，不管我遇到什么什么状态。那那我觉得这个是，我也不知道，因为当我遇到一些比较年轻的同学同学在问我类似的问题的时候，我其实也都会，我也都会很很照实的。反问他们，就是那你到底觉得表演因素是什么？你可以当然是很有兴趣，可是每你可以对每个领域都很有兴趣，但问题是每一个领域都会需要付出代价。当你把这个领域变成是要走上专业的、专门的道路的时候，它就不是只有兴趣可以 support 你的一切、一切、一切，而是你有没有准备好，你要付出多少的代价来 support 你现在这个兴趣
0: ？这样讲一讲。嗯对那些年轻的十七八岁或是二十岁的学生、嗯，我觉得有没有什么方法可以让他们去探索，或者是说
3: ，像像我前两天就一个有一个感想，就是比如说像呃李李宗盛、罗大佑这些歌手，就是我们讲的这种校园民歌出来的歌手，其实当初他们要决定变成流行歌手，他们要开始走音乐路的时候，他们其实也都是。呃，抱持着很大的决心，然后走这条路。因为李宗盛之前也是也不是科班的，他也是大学的时候在做。那但是我们现在都很佩服的，而且我们都觉得最有实力的，其实也都是这一票歌手。那那我我会觉得说，这一些人他们当时拿着吉他在校园唱唱唱的时候，然后他们后来决定他们要拿音乐作为职业，作为他们就是升生,生涯的工具的时候，他们一定也是抱着一种破釜沉舟的心情。然后走进了这个道路里面，但我我自己是觉得可能不知道哎、欸，这是一种现在年轻的同学们可能在环境里面也比较缺乏，让他们有这样子的态度或者想法去。去摸索吧，我不知道，就或者说这个环境其实并没有营造一种这样子可以让他们摸索。我觉
0: 得很多学生会问这个问题的时候，他们会提出这个问题到，就可、是、能到我这边来的时候，因为他就会很想要知道说，说那我很想知道老师你的生活是怎么样子，因为我看不到这我喜欢，可是我看不到未来是怎么样。那你是我身边的 sample， 所以我想知道你的生活是怎么样。我觉得好像他们在提出这样的。的的问题都是有带有一种，就是就像我们可能也会去看成功人士，他最后走到那一步是怎么样，所以他们就会就会来问。那比我们比较年轻的时候，当然就会觉得说，哦、啊，如果你要你要修相关科系的话，你可能要具备什么样的条件是么什么？可是现在当然年纪渐长了，然后我们也会知道说，其实你你你需要的面向很多，因为。大部分以前的艺术家是从小从小开始画画也是，然后跳舞也是，音乐也是，只有戏剧不是。可是就算戏剧不是，你也是大学就学制内的时候，你就有这样的培育。可是我们自己念过戏剧系也都知道，你大学进去选，你你都自己觉得自己很屌。可是你进你现在台湾说大学哇，那个哪叫演戏啊，就是。咬文嚼字，然后假到一个不行。然后，但以前在学校大家觉得我靠，我有多会，有在台上那个声腔有多怎么样？可是你其实你都知道说，说你根本就看不懂剧本，你就是瞎就瞎瞎弄这样。你可能要到你毕业了，真真的所谓出社会，还是你毕业之后就算研究所好，研究所再到踏入职场，到你真的要留在这个圈子里面继续工作，我觉得差不多要十年的时间。你来决定你要留下来，留下来之后，那那一刻你才开始算你，你你的你的技能到哪里这样。可是差不多，我觉得那个我我自己观察是差不多就是三十有一个门槛，三十到三十出头的个门槛，然后那个门槛就是有跨过就跨过，没跨过就是刷下来。那那你有跨过去，你就要开始 take seriously， 就是我的兴趣变成我的工作的时候，它就再也没有那么浪漫。那在这个不浪漫的前提之下，如果你的工作又有很多的挫折，而且这个挫折可能你是从来没有接触过的，那你要怎么样去克服这些挫折？还是你要你就要回头去走别的路？然后我觉得就比较像刚刚两位讲，的，就是好像你就是要做一个决定，我就是不回头这样。这是比较比较，的确是比较极端。可是当然也有那种，就是哦不行，我了不起，我就回去吃老本，或是我再回去做什么，这样也是有这种的啦
2: 。但是不是跟现在？我说，但是不是跟现在？至少过去五年吧，整个环境发展，我们所谓可以看得到表演艺术类的东西，除了在各个的场馆里面感觉到这些事情，其他东西都在网络上了。我我嗯，我只是有一种感觉，就是素食文化越来越兴盛，就是起得来的意思是，呃，就像现在的歌手，跟二十年前或跟四十年前的歌手，在当时可红、呃、可以红二十年以上、四十年以上的，其实他真的那个那个厉害的，他红的原因。好像不会像是现在这样所谓的爆红一瞬之间，然后突然就诶消失了这种感觉。他还可以维它维持他它它它能够走红的原因，可能是因为真的是他的声声音很好听，然后可能是因为他的巴拉巴拉巴之类都好。但现在是不是很容易？可能是不是事情就变得比较容易，所以所有的事情都变得很快速。所以我今天可以做的做一件事情，可以做的很好。但是他可能，我已经看到我未来就死在那里一一年或什么的，希望就是这样，等、呃、要上去，嗯，马上就没了。我觉得小王这个其实
3: 也是我这一两年观察到，也自己在思考的一个问题，就是说，呃，我觉得我们这个年纪的，我们这个年代对于艺术，从事艺术领域会有一种。呃，比较普遍的价值观，例如说，我们会觉得艺术它是一种无穷止境的，然后它是一种就是没有完美等等等,等的。某某，我指的是某一种价值观，然后我们会信仰这个价值观往前走。但我最近几年又发现，在我接触的比较年轻的呃学音乐的学生里面呢，他们其实是没有这样子的价值观的，因为他们例如说以乐器的，我们讲基础功好了，我们以前可能。资源没有那么好，我们没有办法一下子拿到很好的乐器，或者乐器的状态没有很好的时候，我们会需要花很多时间练基础功。基础功练完了之后，一年、两年、三年，甚至你练五六年以上，一直在练，一直在练基础功，就是你就觉得说这个东西它需要被扎实的练好。可是现在的小孩，他们可能一开始学音乐就拿到很不错的乐器，家长就很舍得给他们买高档的乐器，那他们就很容易可以得到好听的声音，得到好听的什么什么什么。但我我觉得，其实现在在很多的年轻的学生里面，我看不太到他们我们我们这个年代对于艺术的价值，反而是他们有另外一种他们对于艺术的价值。然后也有可能是像小王刚刚讲的，我们现在的网络很发达，我们现在的表演艺术也比较越来越少人跟人面对面这种。我们去剧场看，我们去音乐厅听音乐会，然后感觉到这种现场的 connect。而他们现在看到的表演艺术是透过荧幕的，透过就是，也许对年轻人来说，他们其实看到的是表演艺术里面比较光鲜的一面。可是实际上，表演艺术它有很大的一面是不是光鲜亮丽的？但这个其实我们很难怎么样去让这些学生们知道说，呃，在我们的领域里面。你可以，你你有没有办法？你能不能够为了那百分之一或是百分之二的光鲜亮丽，但是去呃换来的代价是百分之九十八的你每天的那一些不是光鲜亮丽的那一
0: 面？就我们我们都有各自各自的那个不光鲜亮丽的一面，要要不然我们等一下讲一轮，看各自没有光鲜光亮丽的一面，讲就讲讲出来给大家。光鲜亮丽
2: ，谁谁不光鲜亮丽
0: ？<笑>得罪你就不光鲜亮丽啊！刚才灯光设计就没有灯，
2: <笑>就没有灯了，<笑>没有在台上在台上黑也是很合理的一件事情，只要黑也是黑<笑>的黑的很美，在台上的表演者只要黑他很好看，我告诉你，真的叫做好看，这就不是我的功劳
0: 了。你是说他在黑暗中也可以
1: ？那<笑><笑>我觉得你要你要你要到戏剧系去讲这句话，因为我们从小就被教育到你要自己演员要自己找光。所以我们就会上舞台，就会找光，所以
2: 我就需要一台那个<笑>一个。但是因为灯光设计跟他的 c
0: r e 没有打那个<笑>那个疫苗，所以他们都没有来上班。对啊，没我没有办
2: 法。我们、就是我们是第 1,058 位嘛，刚刚讲顺<对>位，没办法达到。对<笑>，<笑>就,就是我觉得素食快速这件事情是让我觉得对所有领域来讲，它都很没有安全感。我做这件事情也不过就是能够活，能够让我多活两个月吧。就像这种感觉，因为就像是我我刚刚要说的是，就算
1: 是呃现在新媒体就是网络嘛，新媒体很兴盛，不管很多人都想要当 YouTuber， 然后连小学生他们的未来的志愿已经都变成要当 YouTuber 了。但是你实际去理解真正那些成功的 YouTuber， 他们背后他们其实也是非常不光鲜亮丽，就他们也超忙，或是他们每一天都在为很多事情在烦恼，甚至是有一些 YouTuber 为了想不出内容来，然后甚至。有忧郁症的倾向，好像好像别人是说，因为资讯很快的取得，我们都很快的可以看到很多不同行业很美好的那一面，但是我们没有实际走到进去到那个圈子里面转一圈，你就转一次就好了。你应我觉得那就会很快的知道这一行应该会去。哎、欸，你
0: 这样讲，樣我会想到几年前，几年前我曾经就是在华山上过一个一个一个课程。就是说，剧场这一行这样，然后那个时候就有一个学员，其实也不止一个，好几个学员就来跟我讲说他说，剧场这一行到底要怎么挤进去？你刚刚讲说要进去挤进去转一圈就知道，他们连怎么挤进去。”然后我说：“<笑>老师，我该上的课我都去上了啊、哦，我到底要怎么进去？”那他就直接来问说：“老师，你那边有工作可以给我做吗？”就我自己在上这个课，但他们来问我说：“我还我也会犹豫一下，想说你这么菜。”我要介绍给谁好呢
2: ？所以我们很封闭。他很现实的
0: 是，对他，他可能到处去上，他去上课，他行政的课也去上，技术的课也去上。那你除非最好入门，当然就是技术嘛。你去上完可能剧场技术协会的课或是什么，然后你就跟着那个 TT 就去上，就是上工，你就从最基本的铺铺地地板开始，然后就到处看这样。那如果你是想要创作，真真的你没有机会挤进一个剧组去。当个小助理去看人家怎么拍戏，你其实你也真的不知道如何从零开始。而且说句实在话，你就算是你在剧场里面，很多人也不知道一出戏从零开始要怎么开始。因为很多人他可能只是演员，他就被扣来拍戏就拍戏，他根本不知道从没有到这件事要发展的过程，他要怎么开始，他可能也不晓得。那他那那时候跟我讲的时候，我就笑了，我就想说，哎、欸，对，哎，就是要怎么挤进来？他现在就在我好像那一扇门，你知道，他就站在我前面，然后我在想说，他说我。怎么没有很想打开？你把
3: 门关着，你要开吗
0: ？他在敲门，你就没有听懂。不是，是他我知道他在敲门，可是你你若手上都是一些正在 o 的档子，你根本不太可能让一个从来没有进过剧场的人去。哎，我这样带进来，他出了什么包？你也知道，剧场人讲话都很直白，就是这人谁找的？怎么会这样做事情？而且你就算说你很有经验的，你出了一个包，人家也会说,说：哎、啊，你那个人怎么这样做事情？所以。我后来是找到一个方法，是我刚好有一另外一批学生，他们要做做，就是说暑假来做一个，就是暑暑期的一个一个平台的，就反正就是他们那时候是一个什么什么大学生，我们有个大学生计划，就是有一群大学生，他们想要来来做一个小小的表演跟呈现，然后我就找他来，我说你你你就看着这些学生，看他们怎么排练啊从，从从无到有，你看一下，看他怎么发展出来的。有一些人他没有这个耐性，我也有遇过学生直接跟我讲说：“老师，这个对我来说有什么帮助？”就是我每天花三个小时、四个小时看，我不知道这群人在干嘛。可是我我我想要进这一行，我说：“可是你没有看你，你根本不知道你要怎么做。”可是他当他问我说：“那这个我会获得什么？”我只能说：“就是你的入门票啊，他、啊、怎么入门？我就你你真的没有你没有你没有适合，对啊。可是你这讲的，他们也不一定懂。”他们现在就说，我现在这个时间，我做了什么事情，我立刻就要获得一个机会，这样
3: 。对，其实也这也是我觉得就是时代世代的的价值观上的问题。比如说，如果你今天问我说我是怎么样，但是我从小就开始学，就是有音乐的陪伴开始学，但是我都没有真的进入科班学。然后，当我进高中的管乐社的时候。一年级，其实我们一年级就被规定，就是你就是搬乐器，好，然后那其实你知道，就是搬乐器，你到底是可以做什么？而且你又不是打击乐器的人，那我不知道，我们那个时候，我们那时候可能不会想太多吧，我们就说哦，一年级，一年级就搬搬。但实际上，在搬乐器的过程里面，它就是一个你进入这个领域，你会知道这个领域，你知道这个音乐会没有人搬乐器的话，你连音乐会演都不要演，就是你会开始知道这些气画制作生成的。方法就是刚刚刚挂三一号讲的，就是这些才是从零开始的东西。那可是我觉得现在可能有些年轻人他们不愿意去看这个，或是他们会觉得说这跟我什么关系？我是念导演的，我是念写剧本的，我为什么要去知道、呃、灯光怎么设？我为什么要知道舞台设计怎么弄？就我觉
2: 得其实还是跟整体环境的，就我知道跟教育还是有一些,些关系,关系但、嗯、一旦这件事情变成了这样子后，要回去原来那个样子。不，也不是原来那个样子，就要回去。诶，师徒制的方式其实真的蛮难的。对他很难。
0: 我试了一下这举手的举手，举手，举手<笑>我。我我我怕我会忘记。就是刚刚我们有说，就是呃，有一些人他是不愿意看这个，可是我知道也有一票年轻人他很想看，可是他不知道去哪里看。那你们能不能给一些建议？就是如果是实际上他真的很有兴趣。怎么样跨出第一步？因为我们现在我们的语坛刚好有不同的领域嘛，我们有音乐的，有幕后的，有设计的，然后也有呃编导的。那我们可以给他们什么样的建议
3: ？不知道、啊。像如果是音乐的话，我就会直接就说好，那我这场音乐会你要请你来帮我当工作人员，我所有的换场跟所有的乐器都要你负责，就是这样。那他如果就是从这一步慢慢开始去做，因为我们的换场，比如说这一首到下一首之间，我们有可能谱架要调整，然后我们。可能会需要调整，我们钢琴会需要调整，或是乐器需要调整，这些都是至少在音乐会里面是最基本的换场的一些工作。我举真
0: 的手，我那我要 follow question 是，那他就说老师，我我是来做音乐家的，我就是要来演奏，我没有来帮当工作人员
3: 。那就谢谢再联络啦，你去你去别的场子，去找你去找愿意让你直接上台演出的人，因为真的有机会上演出的话，应该不会等到现在啦。
2: 他就不会来跟你说，老师，我想要进这个，进进、嗯、这个领域，真的还蛮实际，欸、真的就是这样。如果他今天问你说，请问要我要怎么踏入这个领域？然后殊不知他还在问你怎么踏入领域說，说他搞不好同同期的人早就已经在里面人家鼓掌了。如果他还会这样问这样子的事情，表示你要进来看一下你同期在台上，那你在跟我讲<笑>你要怎么踏入这行啊？喽，<笑>那就是明显的问题。你如果连这個都看不到的话，你真的下次也不用来看。是吧？是真的啦，是真的啦。对啊,对啊，对啊。如果你今我好了，我如果你的同学，假如说我，我觉得大家可能都有一些经验。今天在你在学校的时候，当你学生的时候，如果今天是要做一件在外学校以外的一些演出都好，制作什么这类似这样子的事情，是一个你觉得哦，他终于不是学校的事情了。但是，哎，选的是你同学，不是你的时候，你会觉得你会为他鼓掌，还是想说，让怎么会是你这样？可是当下的时候，你就可以稍微可以感觉到一些压力了吧？哎、欸，选他不选我，是因为我比较糟，那我应该加强一点，或者是什么什么的。如果你真的觉得说，为什么他可以我不行，这为什么路都不给我？那我想说，你连这个都还看不到的话，你问这个问题得直白问
0: ，就不够好啦、啊。你要够好的话，<嗎>你根本不用问这个问题
2: 。其实也不是好不好，是够特别。但我觉得，如果是完
1: 全出入门。我觉得如果是真的刚出入门，我会觉得就是要愿意够傻，就是不管是去做去去,去做人家的前台职工也好，或是你就是去跟人家说我就是要当排练助理也好，因为我觉得当排练助
3: 理真的是一个很难的事情呢、欸。应该说好的排练助理跟、就是就是、这个工作它很简<好>很琐碎，很簡單对，就是好的排练助理跟一般的排练助理跟很差的排练助理。我们以前好像有
0: 讲过说现在。可以上上<且>上线的都
2: 聪明的人会找机会，可以
0: 上线的都是曾经做过优秀的助理，我觉
2: 得挖过屎的人
0: ，大家曾经都是艾米丽啦，艾米丽没有挖屎啊，<笑>没有，他直接叠在屎坑里啊！<笑>好，那我们就今天把这个这个题这个答，嗯，算答案吧，我们就是把这个。送给这这位同学，然后也送给对于就是表演艺术这一行有兴趣，或者是想要从事艺术工作的人一些参考。那我们下次再再聊，拜拜，
1: 拜拜。